0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Hemos estado hablando durante este año difícil. ¿Ha sido un año difícil? Más o menos parece. Ha sido un año duro, ¿no? Un año difícil para la iglesia, un año difícil para el país, otros con problemas familiares, algunos se le juntaron más cosas, pero en medio de todo esto ha estado el Señor gobernando nuestras vidas, orquestando cada detalle de nuestras vidas, a Dios nada se le escapa, Él es el Dios soberano, más allá de los presidentes, más allá de los gobiernos, el Señor está por sobre todos los reyes de la tierra, por sobre todos los señores de la tierra, amén. Lo mismo que nuestra iglesia, nuestra congregación ha sufrido remesones duros, difíciles, pero gracias a Dios por los que están, por los que han permanecido. Eh, Dios dice que va por su oveja, las ovejas oyen la voz del pastor. Finalmente están los que tienen que estar. Dios pone, Dios saca. Amén. Y raya para la suma, podemos decir, Ebeneser, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y lo seguirá haciendo porque Dios es fiel, Dios es misericordioso, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra falta, de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar, para restaurar, para levantar. Amén. Y justamente ha sido unos meses de predicar sobre temáticas como Nehemías, la reconstrucción del templo, de la ciudad, la reconstrucción espiritual, eh, predicar sobre la unidad, porque es fundamental estar unidos. Es fundamental para que vayamos todos como cuerpo para el mismo lado, donde Dios quiera llevarnos. Amén. Y seguimos en esta temática, porque nosotros somos medios porfiados los humanos terrenales. Y hay que seguir entendiendo que hay una restauración que lograr como cuerpo, como iglesia, una restauración espiritual del corazón, del cuerpo. Recordemos que somos todos miembros de un solo cuerpo esta iglesia no es un cuerpo diferente a de otras iglesias somos todo una sola iglesia universal, somos iglesias locales, pero pertenecemos todos a un mismo cuerpo amén y hoy día nos toca predicar compartir sobre la restauración basada en el amor amémonos unos a otros, ¿cuánto aman a sus hermanos? nadie ¿cuánto aman a sus hermanos? Ama a su hermano, ama a su hermano. Vamos a primera de Juan 4, siete once. Pasita, por favor. Juan Juan escribió estas cartas, si bien no se sabe si primera de Juan era derechamente una carta por la forma en que se escribió. En esos tiempos se acostumbraba a dar una salutación, ¿eh? presentarse, terminar con un saludo final. Eh, pero primera de Juan no está escrita así. Queda la duda si es una carta, pero digamos que es una carta. Puede que sea una prédica, no sabemos. Pero digamos que es la primera carta de Juan. Los amantes de Juan pueden que estén ahí mentalizando el tema. Primera de Juan 4, 7 al 11. Amados, aquí está hablando Juan a las iglesias. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios ¿por qué? porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros ¿cómo se mostró? en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación ya vamos a explicar eso por nuestros pecados, amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Está súper claro de qué está hablando Juan en esta carta, ¿verdad? ¿Sobre qué está hablando? Sobre el amor. Lo repite varias veces, amados, amémonos, amor, ¿verdad? La palabra clave ahí es amor. Y podemos ver dos puntos principales, Pasita. Dos puntos principales en este texto. Primero, Dios nos mostró su amor y conocimos su amor. Y segundo punto, debemos amarnos como Dios nos amó. Si Dios nos mostró su amor y hemos conocido su amor, entonces debemos amarnos como Él nos amó. Primera de Juan 4, 9 a 10, vamos a ir de lo macro a lo micro. Lo macro, lo grande es que Dios nos amó. ¿Amén? Y como Dios nos amó, Podemos amarnos nosotros. Amén. Vamos a lo macro. En esto se mostró el amor de Dios. Estoy leyendo del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué Dios mostró su amor? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir por nosotros? Quiero que veamos en este primer punto cuál era nuestra condición terrible para que Dios nos amara. ¿En qué condición estábamos nosotros? Cuando Dios nos amó. Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Para quienes, Para los que el Padre escogió para el Hijo. Padre, los que tú me enviaste. Padre, los que tú me diste. El Padre tomó un remanente y se los dio al Hijo. Por esos, Dios mostró su amor. En que Dios envió a su Hijo unigénito. El único Hijo preciado, digno, santo. La segunda persona de la divinidad. Dios Hijo fue tomado para nosotros, los pecadores, para que nosotros fuésemos libertados, para que vivamos por Él. Fíjese lo que dice, pasita, clic, no tengo el control, nunca lo he tenido. Dios lo tiene. <ríe> Fíjese lo que dice el texto. ¿En qué condición nos encontrábamos? Estábamos muertos en nuestros delitos ¿qué es un muerto? es alguien que ede, que está hediondo, fétido, podrido que no tiene ninguna capacidad de hacer nada que no sea podrirse un cadáver huele a cadáver un muerto huele a morgue a putrefacción en esa condición nos encontrábamos cuando Cristo vino a morir por nosotros cuando Dios se fijó en nosotros y envió a su Hijo Muertos en nuestros delitos, no solamente muertos, ¿por qué estábamos muertos? Porque fuimos delincuentes, delinquimos contra las leyes de Dios. Nadie fue capaz de cumplir la ley de Dios. Dios estipuló varias, varias leyes. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios es un Dios legalista que quiere que cumplamos las leyes sino al infierno? No. Dios estipuló varias leyes para que al obedecerlas fuéramos bendecidos. Amén. Y al nosotros no poder cumplir, no poder cumplir con esas leyes, éramos delincuentes frente a este juez justo. Amén. Si usted va por la calle, se pasa un pare, usted hizo infracción a la ley y va a tener que pagar la multa correspondiente. Si usted atropelló a alguien, por, con cárcel, si usted mató a alguien, años de cárcel, y así, etc. Si usted comete un delito usted tiene que pagar como tal. Nosotros cometimos delito delante del juez justo. ¿Amén? Entonces estábamos muertos porque la paga de nuestro delito era pagar con la muerte. ¡Muertos! Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Efesios 2.5 Después lee todo el texto en su casa. Aun siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Además de haber sido delincuentes delante de Dios, además de haber estado muertos, ¿qué éramos? Enemigos. No solamente infringimos la ley, sino que estábamos constantemente enemistándonos contra Dios, atacando a Dios, negándonos a Dios, revelándonos contra Dios. Éramos anarquistas para Dios. Sin Dios ni ley. Señor, déjame solo. Yo puedo llevar mi vida solo, cosa que se ve por ahí en las calles. Ya. Aun siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de quién? Por la muerte de su Hijo unigénito, Jesucristo. Romanos 9:10. ¿Cuál sigue sí, ahí? Eh, Tito 1 del 15 al 16, todas las cosas son puras para los puros. Pero para los corrompidos e incrédulos, esto éramos nosotros, corrompidos e incrédulos, nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Estábamos corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1 del 15-16 Éramos abominables, rebeldes, reprobados, corrompidos, incrédulos, muertos, infractores de la ley, enemigos de Dios. ¿Entiende lo que éramos delante de Dios? ¿Entiende de dónde nos rescató el Señor? ¿Teníamos algún mérito en toda esa lista? ¿Hay algún mérito para que Dios dijera, ah, este, este sí, a ah, este lo rescato, a ah, este no, este es muy hediondo muerto. a ah, no, este me ha faltado muchas veces a la ley. Ninguno de nosotros tenía méritos para que Dios nos rescatara, porque es por gracia y no por obras. La salvación es un regalo que no merece ni usted, ni yo, ni nadie. Me queda una, ¿verdad? Éramos débiles, impíos y pecadores. Romanos 5, 6, 8. Lo voy a leer. Eh, te, 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 te. Romanos 5:6-8 Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes murió? Por los impíos. Impíos. Usted puede decir que yo era un impío. Usted diga, soy un impío. era un impío. Era un muerto, un infractor, un pecador, un enemigo. Cuando aún éramos débiles, éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con suerte morirá alguno por un justo. ¿Cuántos tienen hijo aquí? Hay varios padres y madres. ¿Usted sería capaz de tomar la vida de su hijo y decirle, mira hijo, pasó lo siguiente. Ayer vino un delincuente, atentó contra nuestras vidas, quiso matarnos, asesinarnos, eh, nos atacó. Pero la, la justicia lo tomó y lo to llevó preso. Y ahora lo van a condenar a muerte. La única forma, hijo, de que ese delincuente salga con vida y salvo y limpio es de que tú vayas y tomes su lugar en la silla eléctrica o con la vacuna de muerte, como sea. Tú andas y tomas su lugar, pon tu vida por él. ¿Usted sería capaz de entregar a su hijo para que un delincuente que contra, atentó contra su vida, contra su familia, sea libre? Nadie sería capaz de eso. Acá dice el texto, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno como mucho alguien podría morir por el bueno no hay ninguno bueno pero Dios Dios todopoderoso muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5 de 6 al 8 y sabe qué. Además de habernos tomado en esa condición putrefacta, además de habernos tomado cuando éramos enemigos de él y habernos demostrado su amor, que no logramos entender, es un amor que excede todo conocimiento. ¿Dónde dice esto? En Efesios 3.19. Un amor que va más allá de nuestra razón. No logramos entender la dimensión de su amor. Con ese amor nos amó. Y no solamente nos resucitó, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Eso es una muestra de amor? ¿Es acaso una muestra de amor eso? No solamente nos tomó de la tumba, de la morgue, de nos dio vida y nos dijo ya sigue tu camino. No, nos tomó y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús qué maravilloso Dios tenemos, qué gran Dios de amor tenemos. Amén. Le da gloria a Dios por ese amor. Le da gracias a Dios porque no era por sus méritos, porque sus méritos eran nada. La palabra dice que nuestras justicias son como trapo de injusticia. ¿Usted sabe a qué se refiere ese texto? Que eran nuestras justicias como trapo de injusticia. Antiguamente, bueno, en estos tiempos la mujer para su periodo... Usa un elemento que inventaron, que se llama toalla higiénica. Perdón que diga esto. Cámaras. Antiguamente usaban trapos y esos trapos eran los que se refiere el texto. Así era nuestra justicia, como ese trapo que recibe todo ese desecho. Y recuerde que antiguamente la mujer en su periodo era considerada inmunda. Imagínese el trapo si la mujer era inmunda. Imagínese ese trapo cómo era así de inmundo era nuestra justicia ¿está entendiendo eh, la magnitud del amor de Cristo? no lo podemos entender bien no logramos razonarlo, no somos capaces de mentalizarlo y decir, ah, sí, esta es la magnitud del amor de Cristo hasta aquí llega no, el amor de Dios va más allá de nuestro conocimiento tan alto, tan profundo, tan ancho y ese amor es conocido como el amor ágape. Ese amor que no tiene condiciones es el amor ágape. Y el amor ágape, yo pensaba a tiempo atrás que el amor ágape solo era perteneciente a Dios. Solo Dios puede dar ese amor y nosotros no. Nosotros damos el amor eh, filio y el amor eh, eros. El amor fraternal y el amor erótico, de, romántico. La palabra de Dios dice que nos amemos unos a otros como Él, nos amó a nosotros. Quiero citar a uno de mis pastores, teólogos, predicadores favoritos, Sergio Michelén Amor ágape es una clase de amor que nos lleva al sacrificio si es necesario. Pero lo que distingue el amor ágape de los otros tipos de amor es que va más allá de las emociones y más allá de lo espontáneo. Conquista nuestra voluntad y nos mueve deliberadamente a buscar el bien de otros, sea que nos agraden o que no nos des, o que no nos agraden. ¿Hay alguien que no le agrade a usted? ¿Alguien desagradable para usted dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? El segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hay alguien que a usted le desagrade, que le produzca te quiero mucho? Que le produzca comezón. ¿Hay alguien que a usted le le moleste químicamente? que no soporta, no, este gallo insoportable, su carácter me, me carcome. El amor ágape va más allá de las circunstancias, va más allá de las emociones, de los sentimientos. Es el mismo Sujel Michelin quien cita a eh, Barclay, que es un teólogo estudioso del Nuevo Testamento, experto en griego. Este ágape, este amor cristiano, no es una simple experiencia emocional que nos viene espontáneamente, es un principio deliberado de la mente, una conquista deliberada, una proeza de la voluntad. Es la facultad de amar lo que no es amable. Eso éramos nosotros, no éramos amables. De amar a la gente que no nos gusta. ¿Hay alguien que no le guste? El cristianismo demanda que tengamos en todo tiempo una cierta actitud mental y una cierta inclinación benevolente hacia los demás sin importarnos su condición. Fíjese que dice deliberadamente. ¿Qué es de, deliberadamente? Que se hace de forma voluntaria e intencionada después de haberlo pensado. Yo decido amar a mi hermano. Yo decido a pesar de mi hermano. Yo decido, aunque me moleste su forma de hablar, de vestir, de comer, a pesar de mi hermano, yo decido deliberadamente amarlo, porque Dios nos amó deliberadamente a nosotros. Amén, a pesar de nosotros, a pesar de que éramos delincuentes, enemigos, muertos, etcétera, etcétera. Y es el mismo Dios que nos amó, que nos dice, ámense los unos a los otros. ¿Y cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos si somos tan imperfectos? ¿Cómo lo hacemos si yo mismo ¿Soy desagradable con otros? ¿Cómo lo hacemos, Señor? Si siempre estamos... No somos perfectos. Hay discusiones, hay problemas, hay pleitos. Romanos 5.5 5, Y la esperanza no nos defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado. donde En nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la clave. La diferencia entre los creyentes, los hijos de Dios y el mundo... Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad que habita en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Tiene alguna excusa para no amar a su hermano? ¿Tenemos alguna excusa? Si usted tiene al Espíritu Santo, puede amar a su hermano. Si usted no ama a su hermano, no tiene al Espíritu Santo. Si no tiene al Espíritu Santo, sigue en muerte. Pasamos al punto 2. Debemos amarnos como Dios nos amó. Juan, Primera de Juan, 4 versículo 7, el que todo lo que leímos al principio, concentrémonos en el 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de quién? De Dios. Y está Dios habitando en nosotros por medio de quién? Del Espíritu Santo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Usted es una nueva creadora Nació de nuevo. Dios le dio una nueva vida. Usted puede decir que conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Eh, me acuerdo cuando éramos chicos con mi hermano. Tengo dos hermanos. Un hermano me, me, me supera en, una, en un año. Tiene un año más que yo. No voy a decir cuánto. <ríe> y una hermana que tiene nueve años menos que yo. Y con mi hermano, como nos llevamos tan por, por tan poco, andábamos juntos para todos lados. Y, y mi papá se afeitaba en el baño. Po, con las prestobarbas azules, la típega, la T. <ríe> se afeitaba. Y nosotros lo queríamos mirar. Éramos chicos, cuatro o cinco años. Y queríamos hacer lo mismo que, que, que el padre. Po. Porque nuestro papá era nuestro referente. Queríamos hacer todo lo que hacía porque para nosotros estaba bien. Queríamos imitarlo en todo. Entonces mi papá nos daba la prestobarba vieja con gilet. Nada sin gilet. Le sacaba la gilet y nos daba las prestobarbas viejas. Entonces con el plastiquito nos echábamos jabón también. Y empezábamos a afeitarnos con... Eh, hoy día no tengo tanto pelo. En ese tiempo menos. Y le hacíamos y le hacíamos. No salía nada. Pues. Pero como mi papá lo estaba haciendo, nosotros lo imitábamos. Y fíjese lo que dice Efesios... 5, del 1 al 2. Ay. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debemos imitar? A Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y andad en amor, caminad en amor, andad, avanzad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor Fragante. ¿Qué debemos hacer? Imitar a nuestro Padre, el que nos tomó, nos trajo a vida, nos adoptó como sus hijos, dice la palabra. Nosotros fuimos adoptados por Dios. Imitarlo y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero no era el Padre, Cristo también. Cristo tomó voluntariamente su vida en obediencia al Padre. Y dijo, yo voy a ir y voy a dar toda mi vida en una cruz. Para que ellos tengan vida. Y yo le dije que él iba a explicar lo que era propiciación. Me lo salté. Eh, vuelvo atrás, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que Cristo haya sido puesto en propiciación por nuestro pecado, significa que la ira de Dios fue removida porque Dios estaba airado con el pecador, una ira justa, una ira santa sobre nosotros los pecadores. Y toda esa ira que Dios tenía acumulada cayó sobre Cristo en el madero. ¿Recuerdan la oración que Cristo le hace al Padre? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? a la copa de la ira de Dios padre si sí es posible Cristo sabía que significaba cargar con toda la ira de Dios y toda esa ira de Dios debía caer sobre nosotros sobre todos los pecadores y eso es eso significa que Jesús fue propiciación entiende lo que hizo Dios lo que hizo Cristo por nosotros logramos entender hasta ahí Cristo tomó nuestro lugar, Cristo cargó nuestra cruz, Cristo dio su carne, dio su sangre por nosotros. Siendo Cristo perfecto, vivió sin pecado, pasó las tentaciones, todas las que usted imagine. Todas las que nosotros hemos pasado, Cristo las pasó, pero Él no pecó. Y ese Dios hecho hombre, perfecto, santo, digno, tomó nuestro lugar. ¿Tiene explicación ese amor ¿Le hace sentido ese amor ágape? No tiene sentido, ¿verdad? Para nosotros, humanos terrenales, que comparamos el de al lado, que decimos, ah, si este me ama, yo lo amo. Ah, si este me lleva, yo lo quiero. <risa> Dios no fue así. Dios nos amó sin condición. Y Juan, primera de Juan, versículo 411 Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Sigue repitiendo, si Dios así nos amó, nos amó, amémonos unos a otros. Primera de Juan 2, 9 al 11. Es el mismo Juan, en la misma carta, un poco antes, hablando del amor. El que dice que está en luz, ¿hay alguno en luz? ¿Ha conocido la luz de Cristo? Amén. El que dice que está en luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Hay alguien que odie a su hermano? No levante la mano. Si usted tiene algún problema, algún conflicto con alguien de la iglesia, de esta iglesia, de otra iglesia, de su familia, de algún colega, de su jefe, si tiene algún problema y usted está sintiendo odio por esa persona, está sintiendo celo, rencor, envidia, posiblemente está caminando en tinieblas. A lo mejor es un hijo de Dios usted. A lo mejor sí es un hijo de Dios rescatado por amor. Pero ¿está buscando a Dios como Dios pide que le busquemos? ¿Está viviendo en la luz o está viviendo en las tinieblas? Si vivimos en las tinieblas, vamos a andar en la carne y la carne nos va a llevar a pecar. Los frutos de la carne, ¿se acuerda cuáles son? Envidia, celos, contienda, borrachera, etcétera, etcétera. Si vivimos en la carne, vamos a empezar a odiar, a celar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. El que dice que está en luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Hemos visto que la evidencia clara para poder decir que somos hijos de Dios es que amamos a los hermanos, es que amamos al prójimo. ¿A quién le gusta ver películas o series de detectives a mí también. ahí levanto la mano. En las películas detectives buscan evidencias para dar con el asesino, para ver en qué circunstancia murió fulano y la gente del mundo, la evidencia que va a tener la gente del mundo para saber si somos hijos de Dios y nosotros mismos, si queremos saber quién es hijo de Dios, veamos en qué manera esa persona ama a su hermano. Amén. Es una evidencia súper clara, amar al hermano. Primera de Juan 3, del 10 al 17. El mismo Juan, la misma carta, pero en el capítulo 3, versículo 10 al 17. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Los hijos de quién? De Dios y del diablo. No hay más padres, no hay más parentesco. Está el padre Dios y el padre diablo. ¿Usted a quién pertenece? ¿A la paternidad de Dios o a la paternidad de di del diablo? Aquí no hay eh, padrinos. Ah, no, pero es que yo no soy de ninguno de los dos. Seguramente entonces del diablo. Ah, no, pero es que yo quiero que me adopte fulano. No, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿cuál es la evidencia clara si uno es hijo de Dios o hijo del diablo? el hacer justicia y el amar al hermano si usted está odiando a su hermano si tiene algo contra alguien que lo lleva arrastrando por años preocúpese, preocúpese se lo digo en amor si usted su constancia es odiar a las personas, es tener problemas con las personas, preocúpese a lo mejor está andando en tinieblas y no en la luz versículo 11 este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ámense unos a otros. Eh, versículo 11. 12. No como Caín. ¿Se acuerda de la historia de Caín y Abel? Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios miró la ofrenda de Abel con agrado, la de Caín no. Caín entregó lo que le sobraba, estaba marcando con un ticket nomás lo que le correspondía hacer, ya la ofrenda de Abel, esto va a llevar para Dios. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel que le entreg entregó lo mejor y Caín sintió celo, envidia por su hermano. Y mató a su hermano y dice la palabra que Caín era del maligno y no de Dios. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Extrañese si no lo odian. ¿No le ha pasado que a usted lo molestan porque es cristiano y se burlan de usted y se burlan de Cristo en su cara? Si a usted no le ha pasado, preocúpese. Hermanos míos, no os extrañéis. Es normal. Es normal para los cristianos. No os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hacemos... Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Lo que hablamos al principio, Dios nos sacó de la muerte. Porque amamos a los hermanos. ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos sacó de la muerte a la vida? El amor entre los hermanos. ¿Queremos ser una iglesia que salió de la muerte y nos trajo la vida a Dios? Debe ser una iglesia que se demuestre el amor entre los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, putrefacción no ha sido rescatado de la muerte todo aquel que odia a su hermano es mire que heavy el que odia a su hermano es homicida no solamente usted le está haciendo un desprecio la ley del hielo no solamente usted le está diciendo a lo mejor palabras feas usted está asesinando a su hermano cuando lo odia su pecado es comparado con un homicida su pecado es igual al de un asesino cuando usted odia a su hermano quiere odiar o quiere amar a su hermano ahora y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él, Jesucristo, puso su vida por nosotros también nosotros, ojo, esta es la manera que debemos amar también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos y el amor es práctico, el amor no se queda en la teoría pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor no se queda en un papel, el amor no se queda en un juguito al final de la reunión o en un whatsapp. El amor conlleva hechos, hechos que demuestren que estás y estamos amándonos. ¿Amén? Hoy, hermano, ¿sabéis que, Mira, yo sé que son las cuatro de la mañana, pero mi hija se enfermó. ¿Puedes venir a orar, por favor? Ah, oh, chuta, es que mañana trabajo. Chuta, es que es muy tarde y no puede ir el pastor. <risa> <Por> el pastor, <risa> Hermano, si usted ama a su hermano, vístase y vaya a orar por la necesidad del hermano. Con hechos y en verdad... Eh, la otra vez hablaba con un colega, no es cristiano, es muerto, <ríe> hablaba con un colega, eh, <ríe> con amor, con amor, y este colega me contaba que él tuvo una polola y estaba súper enamorado, y, y estuvieron harto tiempo conviviendo, creo, y terminaron, terminaron la relación, y este cabrón se quedó súper mal, se quedó mal, no sabía qué hacer, solo escuchar escuchaba música romántica, y lloraba. Y se puso a tomar y llamó a unos amigos. Amigos del mundo, amor filial. Llamó a unos amigos y los amigos que hicieron fueron a acompañarlo. Y estuvieron hasta como las 5 de la mañana. Y al otro día había que ir a trabajar. ¿Cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, que tenemos un amor incondicional con el cual debemos amarnos? Los amigos curaditos, seguramente, eh, piscoleando, dieron la, la pelea hasta las 5 de la mañana. Me imagino el otro día como andaban. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones? Demostrar el amor. Voy terminando. Santiago 2, 14 al 17, dice que la fe sin obra es muerta. muerta. Si usted dice que tiene fe, pero no lo demuestra con hechos, su fe no sirve de nada, su fe está muerta. Usted nunca... Recibió a Cristo. Usted nunca reconoció el amor de Dios en su vida. Usted nunca tuvo al Espíritu Santo en usted. La fe debe llevar obras. Y eso es una muestra de amor en hechos y en verdad. Mire el ejemplo que pone Santiago. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice... Id en paz, calentados y saciados. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que usted le diga, ah, anda nomás, tranquilo, confía en Dios. Voy a estar orando desde mi comodidad de la casa. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. El amor eh, no solamente conlleva hechos, no solamente demostrarlo con actitudes, también el amor se va a demostrar cuando seamos capaces de perdonarnos y de pedirnos perdón. Amén. Padre nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores, a los que nos ofenden. Usted es capaz de perdonar a alguien que se acerque y le diga, sabéis qué hermano? He tenido... Malos pensamientos contra ti. Pero necesito que me perdones porque en verdad me di cuenta de que estaba mal. Ah, no. Ahora que sé eso, sal de acá, Satanás. Entonces, debemos ser capaces de perdonar y de también pedir perdón. Si nosotros, nuestro carácter, nuestra actitud, o haber dejado de hacer algo que bendiga al hermano, ofendió a alguien y el Espíritu Santo nos inquieta a pedir perdón, vaya y pida perdón. Porque eso es una muestra de amor. Es una muestra sana de unidad. ¿Amén? Hay un texto, por aquí lo tenía. Ya no lo encuentro. Pero dice que la, el amor cubriera multitud de pecados. El amor cubriera multitud de pecados. Eh... ¿Qué significa este texto? Yo creo que todos lo hemos escuchado en algún momento, ¿verdad? ¿Qué significa este texto? Significa que yo como persona humana, carne y hueso, puede que todo me ofenda. Puede que todo me ofenda, ¿verdad? Ah, es que hoy día el hermano no me saludó de nuevo. No lo voy a saludar hasta que él me salude. Ah, es que hoy día el hermano pasó en auto, no me vio y no me llevó. No le voy a hablar más hasta que él me hable. Todo me molesta, a lo mejor puede que todo me moleste. Pero dice que el amor cubre multitud de pecados. Si yo de verdad amo a mi hermano, voy a decir, filo, no importa. Ese hermano es tan pecador como yo. Voy a mirar primero la paja que tengo en mi ojo y decir, yo también he hecho esas cosas. Yo también he ofendido a otros. No importa, lo perdono. Y no voy a contar su error como pecado contra mí. El amor cubre multitud de pecados. imagínense fuéramos por la vida cobrando pidiendo per, eh, que nos perdone, eh, pidiendo que el otro nos pida perdón. Lo dije, bien, ¿se entiende la ecuación? Imagínense, oye, pídeme perdón porque la otra vez me ofendiste porque no sé qué. Oye, tú también porque necesitaba que me dieran abrigo, no me diste. Ah, pero no me avisaste. Ah, pero es que tenéis que estar en el espíritu. <risas> el amor cubre multitud de pecados. Vale, gracias. Primera de Pedro. 4.8. Bueno, ahí estoy él en su casa, léalo y recuérdese. Si queremos que este 2020 sigamos reconstruyendo la iglesia, si queremos que este 2020 la iglesia siga creciendo en amor, sigamos edificando en favor del reino de Dios, como un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza, si queremos eso, si queremos la unidad, amémonos los unos a los otros, como también Dios, como también Cristo nos amó, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y, y el Espíritu Santo va a ser posible que nosotros nos amemos con ese amor ágape que el mundo no conoce, que el mundo no ha logrado conocer, porque viven en tinieblas. Nosotros fuimos tomados de las tinieblas, traídos a la luz. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Quiere que el 2020 sea de reconstrucción en amor? Partamos por nosotros. Parta por usted. No espere que el pastor tome la iniciativa... Y usted quede ahí con los brazos cruzados... A ver, es que esta iglesia no me está dando lo que yo necesito. ¿Usted aporte desde adentro? Ah, no, pero es que... Los cabros tocan más o menos nomás. ¿Y usted qué está haciendo? <ríe> ¿Usted qué está haciendo por la obra del Señor? Ah, pero es que... Hoy día había menos jugo, parece. ¿eh? <ríe> ¿Está colaborando en el reino de Dios en algo... Siempre hay algo que hacer, siempre. Ordenar la silla, barrer, que el baño, que los vasos, que los cables. Siempre hay algo que hacer. ¿Usted va a ser parte de la reconstrucción, de la restauración o va a ser tropiezo? ¿Usted va a ser el crítico, el que va al restaurante y pide la carta? ¿O va a ser el que sirve, el que lava los pies? Lo hemos predicado, ¿verdad? Hagamos memoria de lo que se nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha hablado. Desde el micrófono. Hagamos memoria, revise las prédicas. Amén. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos motive en amor. Entre más conozcamos a Dios, más vamos a poder amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Amén.